0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2023 e está entrando no ar pela sua rádio Aranaguá, mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, onde o empreendedorismo tem lugar de destaque. Nosso convidado de hoje é um empresário conhecido pela sua postura empreendedora e de liderança. Fundador da rede de postos Risoto, que em 2023 está completando 20 anos, iniciou em Aranaguá e tornou-se uma referência no segmento de combustíveis da nossa região. Ele é casado com a Jaqueline e pai do Gustavo e do Enzo. Foi corretor de imóveis e ex-presidente da ACIVA, Associação Empresarial de Arananguá e do Extremo Sul Catarinense, e segue atuante, auxiliando nas causas que somem para o desenvolvimento do Vale do Arananguá. Nosso convidado de hoje, do 95.5 Entrevista, é o empresário Beto Risotto. Beto, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Arananguá.
1: Boa tarde, Gregório, boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo convite. Contar um pouco aí da nossa trajetória aí, né?
0: Beto, vamos iniciar então contando a tua história, um pouco atrás, da infância, juventude, família, antes de realmente começar a falar sobre o empreendimento.
1: Então, Gregório, eu, a minha família, a gente mudou para Araranguá, com meus irmãos aqui, em 88. Eu vim para cá, eu tinha 15 anos de idade, uhum. e nós moramos, nós somos em oito irmãos, e moramos cinco em Araranguá, né? Eu, Nivaldo, Nédio, Nereu e a Noêmia. E começamos aqui na cidade. Eu vim para cá, garoto ainda, né? Estudava. E depois eu, em, com 19 anos, nós tínhamos, meus irmãos ainda tem um restaurante lá no Maracajal, né? De Nereu. Nós tínhamos um restaurante aqui no, no Hotel Mazuco também. Eu vim para cuidar do restaurante daqui de Araranguá, E em 93 acabei, o Nivaldo já tinha imobiliária, meu irmão, que hoje também não tem mais imobiliária, acabei indo. A minha irmã ficou com o restaurante, mas a ficaram no Maracajá e eu acabei indo para a imobiliária, para ICI Imóveis, na época, é. em, em 93. E de lá começamos a trabalhar no ramo imobiliário. né? Eu fui, Aí me tornei corretor de imóveis, trabalhei 10 anos até 2003 né, no ramo. Né? Foi uma experiência muito gratificante. Eu acho que né, o ramo imobiliário ele te dá uma abertura grande assim, né, de visão assim, de negócio, porque tu tanto participa de negócios, digamos assim, né, pequenos negócios e grandes negócios. Isso vai te abrindo também a mente na questão assim de de poder ter uma visão geral do que a cidade necessita, para onde que a cidade está crescendo, uhum. né, o que que a região precisa para desenvolver. Então, eu acho que esses 10 anos que eu tive de experiência no ramo imobiliário realmente me ajudou muito foi uma uma grande faculdade eu acho assim né que que eu fiz aí na nessa nesse início da da minha vida assim profissional digamos como né de de negócio de carreira foi uma grande experiência aí eu como eu sempre gostava, gostei muito de carro desse né, daquela questão assim sempre fui um, um entusiasta digamos tinha um sonho de ter um posto de combustível na época daí nós acabamos aí dissolvendo a sociedade né nós uhum. já tínhamos éramos em três sócios né em 2003 eu o Nivaldo que é o meu irmão e o Rolando e eu acabei encarando o negócio e construindo um primeiro posto de combustível aí que onde iniciou a, a história dos postos Risoto né então foi uma, uma história assim que começou lá em 2000, final de 2002 eu comprei um terreno ali no Alto Feliz onde é o nosso posto Sim. matriz tinha lá nas casas assim mas aquela história eu estava na imobiliária disse, pô aqui eu acho que eu via muita assim eu assim uma perspectiva que eu tinha na época de que a rua governador Jorge Lacerda ela seria né um uma rua assim com fluxo muito grande em função dela ligar a entrada da cidade né Sim. o acesso às praias então ela estava iniciando assim né 20 anos atrás né o comércio não era tão forte como é hoje em toda a extensão da Jorge Lacerda mas eu via ali uma perspectiva de uma rua que tinha, que tinha bastante, digamos assim, probabilidade de dar certo. E eu acho que eu acertei né, na inteira iniciado o meu negócio ali.
0: E você é natural também de, de Vargião, né? De município Vargião. município localizado lá no Oeste Catarinense, mas recebeu em 2018 o título de cidadão honorário de Arananguá. É, isso aí. Como é filho. que foi esse momento para ti aí,
1: velho? É, eu, eu acredito que assim a cidade de Arananguá ela nos recebeu, em a família, quando falo nós, é, o fato de... E a gente ser reconhecido pelo trabalho, né? eu sempre me envolvi tanto na associação empresarial, fiz parte da diretoria da CDL lá atrás, enfim, uh, da igreja, né? fui festeiro, fui coordenador da festa da Nossa Senhora Mãe dos Homens em 2016, que é uma... para quem vive a nossa cidade sabe o quanto né, a nossa padroeira, as pessoas né, têm essa esse carinho, né? E é quando as pessoas assim têm essa fé, essa devoção, e a gente participou, então isso tudo acho que me tornou, digamos, né? Mesmo eu não ter nascido em Arananguá, mas me tornou um, um arananguaense de coração. E eu fiquei muito feliz mesmo em ter recebido esse esse título de cidadão honorário lá na Câmara de Vereadores. Foi o Vereador Neno, né? Que uhum. que me fez essa essa homenagem. Aí fiquei muito feliz porque é um momento, a gente se sente, porque hoje eu né tenho minhas três irmãs mais velhas, moram lá no Oeste ainda, mas com certeza o meu coração, eu me sinto laranaguense hoje. De, já é daqui, né? Já é nosso, né? já então, é nosso. Então, foi uma, um momento especial, acho assim, né, o Gregório, que posso dizer que foi um momento bem interessante, porque, com certeza, no meu documento lá, não nasci em Aranaguá, mas de coração sou Aranaguáense nato acredito. Com certeza.
0: E Beto, tu, tu como falou ali, foi corretor de imóveis, fez é, muitos contatos, conheceu bastante a cidade, e quando é que deu aquele start que tu queria empreender e naquele momento, como é que foi o friozinho na barriga? Eu quero montar um posto de combustível, mas e agora? Vamos lá.
1: É assim, André, eu, eu, eu acho que as pessoas que, que é, é uma coisa que vem dentro da gente, eu eu assim, ó, a minha história, na verdade, como começou, acredito, desde de muito cedo. O meu pai sempre teve comércio, certo? Então, eu nasci atrás de balcão, digamos assim. Eu lembro que meu pai tinha bar, tinha assim... Eu, com sete anos eu servia pinga no balcão, fazia troco, eu ajudava... Não, eu, tipo assim, eu nunca tive... Com doze anos eu já fui trabalhar fora tive meu meu emprego comprei minha primeira bicicleta com meu dinheiro minha televisão meu aparelho de som eu nunca então sempre fui assim muito inquieto com isso sempre querendo buscar as coisas né e isso aí eu acho que vem no sangue da gente e aí o que que eu pensei é, com essa eu disse assim pai eu estou trabalhando no ramo imobiliário vi a oportunidade ah, gostava do do, do negócio de, de de carro né do do automotivo ah, mas se eu gosto de carro, eu, eu, eu tenho facilidade de tratar com as pessoas. O segmento é de comércio. Se eu nasci dentro de comércio, eu não vou ter medo de, de, de fazer. Claro que era um negócio novo, totalmente diferente. Uhum. Mas, graças a Deus, deu certo. Mas eu acredito que assim foi por bastante força de vontade e de achar que eu iria fazer uma coisa que eu realmente gostava daquilo que eu estava fazendo. Eu acho que é o mais importante quando a pessoa vai buscar alguma coisa para fazer, ela vê se ela se identifica com aquilo. Uhum. Ah, eu 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 como que eu me eu me vejo fazendo isso? Será que eu tô Aí você é um vendedor, você corretor. Eu, por exemplo, até hoje eu nunca parei de negociar imóveis e, e de construir, e de comprar e de vender do ramo imobiliário, porque é uma coisa que isso ficou em mim e eu, né, tenho facilidade, né, continuo assim atuando ainda bastante nessa na questão imobiliária. Não com, com uma imobiliária, mas assim fazendo sempre né, investimentos, empreendimentos né, nessa área. Porque eu acredito que é onde você te identifica. Onde você tu se identifica, tu, com certeza você vai ter sucesso. Então, as pessoas às vezes perguntam, ah, mas como é que eu começo? Primeiro, eu acho que a pessoa tem que saber o que, que ela gosta de fazer. O que, como, como que ela se identifica? Eu te, vou te contar uma história. É, quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para medicina. Olha só. Sei, uma coisa que, na época, o eu, eu, meu pai... Nós éramos, assim, naquela época de moleque, né, de 10 anos ali, e nós, nós trabalhávamos, né, o pai tinha bar, tinha aquelas, era, era uma cidade pequena, a tem sim, sim, 3, é. 4 mil habitantes, hoje deve ter, então era o principal, o shopping da cidade era o bar do meu pai lá, né. conhecido aí... por outros, né. <risos> e daí, às vezes os amigos nossos, eu, meus, meus irmãos ali mais velhos, né. Eles iam jogar bola final de semana e a gente tinha que ficar trabalhando. Ia para missa, acordava, ia na missa domingo de manhã e depois ia, ia trabalhar. E eu dizia, bah, quando eu crescer, eu não quero ter um negócio que eu trabalhe final de semana. Eu quero chegar na sexta-feira <risos> e, e me livrar. Só que hoje eu olho para trás e a gente acaba sem perceber, a gente acaba vendo que isso vem no, no, no DNA, digamos assim, de cada um. Né? E... E eu vejo assim, bah, ainda bem que eu não fui me tornar um profissional, né? Depois eu fiz para o e tal. Eu digo, ainda bem que eu fiquei no comércio. Imagina então, tu fechado num consultório. Não né? ia conseguir, não porque, ia. porque eu, consigo, eu tenho que andar o dia todo na rua. E tanto que, por exemplo, assim, ó, a, toda a minha família é de comércio, entendeu? Uhum. A gente vive disso e, e lidando com pessoas, né? Hoje, é claro que a, a nosso negócio acabou crescendo e a responsabilidade vai só aumentando, mas é tá no sangue, acho que a gente vai dando conta do, do recado.
0: E Beto completando uma bela história aí de 20 anos, bem reconhecida pela, pela região, a Rede de Postos, mas hoje em dia o mercado é um pouco mais concorrido. né? Como é que foi esse processo desde o início, lá atrás, como é que era essa concorrência, como é que é hoje, como é que se trabalha para sempre ter qualidade e cuidado com o cliente?
1: É. Então, assim, Gregório, o posto de, de, de combustível em si, é, eu tenho uma pessoa aqui que eu, que eu assim, aprendi muito com ele. No início ele era meu concorrente, hoje ele é meu professor, digamos assim, né? o seu alveri. E ele falou uma coisa que lá no início eu gravei bastante, que ele disse assim ó, que um dia o posto de combustível vai vender até gasolina. Isso era uma coisa que disseram lá atrás. E eu tive a oportunidade de, de viajar para outros lugares, assim, né, fora onde os postos, por né, exemplo, tanto na Europa quanto no, nos Estados Unidos eles já têm uma evolução muito maior que os nossos, uhum. digamos assim, né, Gregório, em termos assim de tecnologia. O que que acontece? O posto de gasolina, na verdade, no Brasil pelo fato de existir uma lei né, que ela proíbe o self-service, digamos assim, da pessoa se. Né, um autoatendimento, né? de tu chegar a colocar o teu carro, como acontece em muitas outras partes do mundo, uh, nós ainda temos assim, a, né, estamos trabalhando assim num modo, digamos assim, de como sempre foi. Uhum. Né? Existe o frentista que vai lá te atender então o que que eu busquei assim dentro do, do do início desde o posto assim né primeiro trabalhar com com combustível de qualidade né assim Perfeito. não nunca colocando em cheque digamos assim de que aquele combustível que eu estaria te entregando lá no momento que tu fosse no posto tivesse a qualidade Essa foi a minha preocupação lá no, no desde do, do primeiro dia eu escolhi na época uma bandeira que hoje não existe mais aqui no país era a agip que ela era é uma bandeira italiana na Europa é muito forte e eles saíram do Brasil, ela foi vendida depois para a Petrobras, ali na, em 2006, eu acho, por aí. Eles saíram, eles eram dono da marca Liquigás, aquela uhum. do gás de cozinha, e da Agip Combustíveis. Aí depois viramos bandeira Petrobras. E a minha preocupação com a qualidade, digamos, do produto que a gente entrega, da questão do atendimento das pessoas, né, ter essa mesma mentalidade que eu como dono da empresa, o meu funcionário também tenha uhum. em saber que o cliente, eu sempre falo para eles que o patrão deles não sou eu, quem é o patrão nosso é o cliente que vem ali, quem paga o salário, quem, quem faz a empresa andar e ficar em pé é o cliente, com esse propósito, digamos, de, 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 desse, dessa questão e fazer com que os nossos postos fossem atrativos também para que as pessoas viessem, Aí é onde a gente colocou, começamos né, a assim, melhorar nossas lojas de conveniência nossos ambientes, a, a troca de óleo, uma coisa assim que também, assim, a prestação do serviço, porque eu sempre falo assim, ó, é, gasolina todo posto tem um óleo, né, para te trocar o óleo, mas aquele lubrificador que realmente te, te conhece, sabe que tu vai lá entregar o teu carro, ele te faz um, um serviço de qualidade de excelência no teu carro, é a questão da confiança. Então, tanto que o nosso slogan do, do, da nossa empresa é qualidade e confiança. Então, uhum. eu acho que a gente tentou unir essas duas coisas. E assim, né, quando tu trabalha começa uma receita, é mais ou menos igual quem faz um pão, um bolo lá. Né? Tu começa a fazer daquela forma e deu certo, e todo mundo gostou, digamos assim, ou as pessoas que vêm e acaba te dando resultado, eu acho que é o que a gente buscou. Então, hoje eu procuro... Ter nos nossos postos, assim, ó, a, a, o combustível, como eu te falei, né, com a qualidade que seja, digamos assim, ah, não seja questionada, digamos, ah, mas eu não. Né, não, não a gente não trabalha com ah, um produto que a gente saiba que pode ocorrer um problema. Não, não esquece, isso não entra na nossa. Na nossa rede. Uh, as trocas de óleo, por exemplo, nós procuramos, nós temos uma linha muito grande, né? uma, uma gama de lubrificante, de filtros, de carro nacional, carro importado. Uh, o fato de nós estarmos com os postos todos dentro da cidade nos facilita, porque em vez de eu ter, por exemplo, se, eu tivesse, se a rede tivesse um posto em, em Criciúma, um em Araranguá, um em Torres, um uhum. em Florianópolis, dificultaria. Então hoje nós, porque tu imagina assim, Gregório, com esse com essa quantidade de marcas e modelos de carros que tem tu tentar acompanhar para ter o lubrificante que a que a que a montadora recomenda tu Sim. ter o filtro do óleo o filtro do ar o filtro do ar condicionado né todo é, a palheta certa para o teu carro é, é tem que ter um uhum. um estoque digamos assim né uma uma quantidade de produto muito grande então, é. às vezes, assim o fato de a gente estar tá aqui todos os postos nossos perto, chegou num posto nosso, às vezes, com um modelo de carro que aquele lubrificador não tenha no momento, mas ele consulta no nosso sistema do estoque. Se não tem ali, tem no posto nosso, no, na outra nossa filial, tem no depósito central, na matriz. Então, a gente consegue atender o cliente rápido, né uhum. de uma forma eficiente e consegue que ele saia com o carro dele com o serviço que ele veio buscar, né? Isso é uma dos do serviços que a gente tenta manter e prestar dessa forma. E Beto, como você falou, realmente o exterior
0: ele está muito mais avançado nessa nessa questão né, de, de self-service e tudo mais, mas a gente indo para o exterior, a gente vê que a, realmente a paixão do brasileiro é o carro, então tu trabalha com a paixão do brasileiro, uhum. né? O, o cara entrega o carro para ti lá e com aquela confiança, não, eu venho aqui no Beto porque realmente aqui eu sou bem atendido, e aqui meu carro ele sai é, justinho. Exatamente,
1: então uma das coisas que eu acredito que é, em relação a esse, olhando o negócio em si, talvez lá eles estão mais evoluídos na questão, mas digamos assim, a questão de humanizar o negócio, nós ainda somos uhum. privilegiados, porque talvez... A partir do momento que tu comece a abastecer lá num posto nosso, o frentista vai te conhecer pelo nome, a caixa vai te tratar pelo nome, ela vai saber lá que o Gregório gosta de ser atendido daquela forma, uhum. que ele chega lá e ele gosta de ter, ter um café lá na loja, ele gosta né, de dar... Né, em si, eu acho que essa, essa parte ainda da, da humanização do atendimento, a gente como é uma cidade teoricamente não tão grande, uhum. que as pessoas ainda se conhecem pelo nome... Né, sabe onde mora então isso aí eu acho que ainda é um, é um ponto positivo que nós temos apesar de claro que para a empresa é um custo né, porque uhum. são demandas de bastante pessoas, mas ao mesmo tempo é uma satisfação em tu poder tá, tratar o cliente né, pessoalmente né, na, na, na questão do, do tratamento do do cara a cara, eu acho que ainda vale muito isso, né? Com
0: certeza. E Beto, geralmente as pessoas olham o empreendedor e só veem o sucesso do empreendedor, né? Mas durante a trajetória a gente hum. tem erros e acertos, né? O que que tu traz de vivência? O que que tu traz de, de aprendizados dessa tua trajetória? Que tu viu que tu cometeu um erro, deu dois passos para trás, depois deu um para frente? para quem está em casa também que quer empreender um pouco de noção de que a gente tem que ter uma humildade de vez em quando ver, opa, eu não, não, não acerto o tempo todo, né?
1: É, é, é assim, ó, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, mas o Beto, por que, que tu optou por ficar com os postos dentro da cidade? Por que, que tu. Bah, mas em vez de tu. Hum, por que, que tu tem dois, três postos na mesma rua? É, então é assim, ó, é uma estratégia, Gregório, assim, digamos assim, de mercado que talvez. Eu poderia, por exemplo, assim, ah, por que, que nós não temos posto na rodovia, uhum. certo? Na rodovia que eu falo BR-101, uhum. digamos aqui, mais precisamente. É outro mercado, tu mexe com com, com com óleo diesel, por exemplo, assim, são são volumes, de digamos assim, e um setor totalmente diferente do que a gente atua hoje. Uhum. Nós atuamos, nossos postos são postos urbanos. né? Nós temos hoje, por exemplo, dentro da nossa rede, dois postos aí, digamos assim, que tem uma característica um pouco assim que atende a parte de, de veículo pesado, né? Que tem uma estrutura um pouco diferente do, dos postos aqui de, de dentro, do centro. Mas em si, é uma estratégia. Uhum. Talvez eu poderia, possa ser que daqui 10 anos eu vou olhar para trás e vou dizer que eu errei. Mas eu acredito assim: ó, quem está no negócio, né? Tu tem que ter uma estratégia e ter um planejamento. Aonde é que eu quero chegar? Por que, que eu vou fazer isso? Então. Claro que, como tu falou, a gente erra. Eu vou te contar uma história, por exemplo, assim. Ó. Eu tive oportunidade, né, na época, que tinha um posto numa cidade aqui da região, aqui que o posto tinha ido para Leilão, certo? certo? O posto tá, tá, me chamou, mas isso em parceria até com o antigo dono do posto. Eu cheguei a comprar o posto, certo? Comprei o posto, lá ele... Uma, Parceria até com, com o antigo dono e foi lá. Esse leilão foi cancelado porque um dos credores lá e tal se sentiu lesado. Uhum. Nesse meio tempo, ah, tinha uma grande empresa que praticamente ela, ela dominava o município e fazia, ela fomentava muito daquela praça. E <risos> é aí que eu digo que é onde é uma, uma questão de decisão. Eu tive a sorte do juiz me chamar e dizer assim: olha, aquele leilão foi cancelado, nós vamos lhe devolver o dinheiro. Olha só. Se isso se passar e vai ser marcado uma nova data, tu vai ser comunicado. Se passaram 30 dias, a realidade daquele daquele local, ela se transformou. Que a principal mola propulsora daquele local, ela não existe, ela ia parou, ela não existiria mais. Uhum. O que aconteceu? Voltou. Eu não quis mais o negócio. Então, diz, olha, lá não serve mais para mim. Então, eu acho que é essas decisões, assim e hoje eu olho para trás e vejo que eu acertei em não ter, ir, ter ido. Uhum. Talvez se eu tivesse ficado lá, eu teria um prejuízo, o um negócio estaria me dando prejuízo. Então, são coisas na vida que acontecem que tu faz uma opção, às vezes tu acerta, às vezes tu erra. Mas eu acredito assim que quando os negócios assim são pensados né, de uma forma... Eu, eu sempre, assim, eu, por exemplo, assim, sempre trabalhei com os pés no chão, uhum. tentando fazer aquilo que a minha empresa tinha capacidade de fazer naquele momento. Nunca porque... dava um passo maior, né? É, porque, por exemplo, hoje, assim, se eu tenho capacidade, por exemplo, para atender um posto de, 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 de urbano, uhum. que o volume é 100, e eu vou para um posto que o volume é 1.000 ou 2.000, uhum. eu tenho que estar preparado para aquilo. Senão, daqui a pouco, um negócio que, que talvez eu acho que pode ser uma transformação na minha empresa pode ser um problema Sim. que pode com, comprometer o que foi feito até agora então é, esse esse tipo de, de, de atitude que eu acho que o empresário no geral que a gente está aqui falando de empreendedorismo Isso. né é, eu acho que o pé no chão é sempre uma um, né? eu acho que não, não é caldo de galinha né e, né? e já tem o, é, é o ditado popular né, né? Canja de galinha e. E, e prudência não, e faz, prudência mal pra ninguém, não faz mal para ninguém. Então, eu acho que isso aí foi sempre uma forma de, de eu pensar, né? Tento passar hoje. Né? Meus filhos estão entrando no negócio aí, né? dentro disso, e, e levando assim, ó. Nunca me arrisquei muito, talvez hum. poderia ter ido mais rápido né? Do que, eu, do, que eu, do que eu fui até agora, mas não me arrependo, né? Nessa trajetória de 20 anos surgiram as oportunidades. Quando elas surgiram, eu. Aproveitei todas elas assim que, que foram, porque nesse meio tempo teve, digamos assim, alguns outros postos que a gente teve, que a gente adquiriu o posto com propriedade, foram no momento que vieram favoráveis, né? a condição para, digamos assim, estava de acordo com o mercado. A oportunidade veio batendo na nossa porta. Vamos encarar, vamos encarar. E graças a Deus tudo que a gente foi fazendo foi com, com, com consistência, né, com com planejamento. Não foi uma coisa assim que foi jogada aí no vento e feito. Porque às vezes a gente olha para trás 20 anos, né, é uhum. bastante, né, agora assim, né, tanto que no país hoje tu, tu analisar tem uma estatística aí que é, 90% das empresas é, fecham é. no primeiro ano, é, né é isso mesmo. então é muito preocupante, por quê? Porque eu até vinha conversando com o Flávio aqui antes da gente entrar no ar aqui, uh, do quanto é difícil tu manter um negócio, tu pega hoje um empresário hoje uh, no nosso país com as leis trabalhistas que tem... Uhum. Nessa época do ano, quando chega perto de dezembro, a dor de barriga já vai... É chega de, a até do, de, do dia a dor de, barriga do, do, de novembro, porque tu acaba tendo duas folhas de pagamento. É. Não, que os funcionários não mereçam, porque eu acredito que o, que o colaborador ainda é o que... Mas tem que suar mais a camisa para conseguir morrar, Mas né? o que, que acontece? É, só que, ao mesmo tempo onde o, o trabalhador está recebendo, digamos, um prêmio, o governo também, que é o teu maior é isso, sócio, é leva a parte dele também dobrado duas uhum. vezes, né? E isso é que às vezes muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho em função do, do, do da responsabilidade que uma empresa ela 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 acaba trazendo ah. né para que tu diz assim ah mas hoje né no nosso negócio nós temos hoje praticamente 150 funcionários né certo. nós temos hoje de, de colaboradores em, na, nas empresas então é uma responsabilidade negócio né, porque a gente se sente Responsável, digamos, né? São cento, cento e poucas famílias,
0: né? Exato, eu né? Que assim
1: aquela, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia do, da, da empresa, elas estão contando. E quem é que está lá na, na frente, né, na, uhum. na, no, na, no, no, no comando? Olha, lá e eu não posso falhar, né? Então, <risos> talvez no meio desses 150, falhe alguma peça aqui, tu vai substituindo, mas eu não posso desistir, eu tenho que seguir. Então é uma. É uma eu, mas, eu imagino, assim, que eu, eu vou falar por mim, né, quem tem isso já, né, as pessoas dizem, ah, mas para que que tu quer tanto, tanta incomodação, as pessoas têm uma, né, o hábito de falar, né, mas ao mesmo tempo tem a parte da, digamos assim, que tu, a, do, do fardo que a gente carrega, mas tem os louros também, né, porque queira ou não a gente cresce, a gente acaba ganhando experiência, Ganhando, né? Muitas pessoas vêm e, a, e reconhecem o trabalho sim, sim. da gente, por exemplo, né, agora fui procurado por outro vereador aí, o, o Nelson Soares, agora dia 20, na, acho que é na próxima segunda-feira. A gente vai receber lá uma moção né, de, da, da Câmara de Vereadores, pelos 20 anos da nossa empresa. Merecido, merecido. Né? Então, é assim, ó, é, eu né, como tu falou ali da questão do, do arananguaense, mas né, vestir a camisa da cidade, tudo que eu 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 conquistei aqui eu reinvisto aqui, né? Não, não, né gosto da cidade, gosto de Araranguá, trabalho para que ela seja cada vez melhor para se viver melhor para se trabalhar, sempre com o intuito de as pessoas que eu, que eu consigo ajudar ajudo todo mundo e com esse espírito, digamos, de a gente fazer o melhor para todos, digamos, né? Que isso eu acho que a gente trabalhando com essa com esse pensamento positivo, as coisas vão acontecendo de uma forma mais leve,
0: né? Com certeza, Beto. Nós vamos para o um intervalo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre esses 20 anos aí, o que vai ter pela frente, planejamento, tudo mais, para essa rede de postos aí que é muito respeitada na região. E tu faz a diferença, Beto, porque tu gera emprego, tu gera renda, é empresários são essas pessoas que fazem a roda da economia girar. É um instante só, a gente já volta com 95.5 Entrevista.
1: Rádio Anaraguá. 95.5
0: Entrevista. 95.5 Entrevista. Estamos de volta com o nosso 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 38 minutos. Recebendo o nosso querido Beto Risotto, que... Agora, a rede de postos, né, completando 20 anos aí, com muita novidade pela frente. Beto, conta um pouquinho para nós aí do que, que vem pela frente, como é que está a questão de número de unidades. Conta um pouquinho para nós o que, que pode acontecer pela frente.
1: Aí. Isso aí. Então, se na verdade, a data exata, é. a empresa ela nasceu em 2002, que ela iniciou o CNPJ dela. Mas a operação mesmo do, do, do posto, o dia que a gente abriu o primeiro posto, foi dia 21 de janeiro de 2004. Então, esse dia. A gente até resolveu fazer um, uma comemoração, até nós vamos aí premiar alguns clientes, né nós, nós estamos lançando uma campanha aí, essa semana, que são 20 anos dos postos, vai ser 20 clientes que vão uhum. ser contemplados, com 20 litros de combustível durante 12 meses. Então, o ano que vem, de 2024, a gente fez isso assim, tentando marcar esses 20 anos, nós, com 20 clientes diferentes, né, porque... Uh, e a pessoa poderia, ah, mas por que não deram um prêmio só? Poderia ter dado uma moto, um carro, sei lá, escolher. Mas eu acho que o fato né, desse relacionamento que nós temos aqui, assim de ser com os nossos clientes, eles são muito fiéis assim, e bastante. assim A gente tem uma clientela né, que ela acaba sendo né, fiel no sentido de ela tem o posto dela lá como posto de preferência. Uhum. Nossos clientes, assim, né, são praticamente sempre os mesmos, né? Porque a gente trabalha dentro da cidade, então as pessoas, elas nos visitam bastante. E mais ainda o fato de a gente diluir esse prêmio durante os 12 meses, para que todo mês esse, esse nosso cliente, esse, esse futuro que será contemplado, todo mês ele possa lá e dizer assim, olha, hoje eu vou lá e vou abastecer por conta do risoto. Hoje eu vou lá, então vai ser um ano... E todos os meses esse cliente vai estar lá indo nos nossos postos e, e usando essa questão aí do prêmio, né? Que a gente vai contemplar esses nossos clientes. Hoje, Gregória, nós estamos aí com 11 postos, né? São 10 aqui em Araranguá. Gente. Esse ano nós assumimos, no mês de julho aí, em julho, o posto Mazuco, né? Uhum. Porque o, a família Mazuco acabou saindo do negócio de de poços de combustíveis, e nós tínhamos uma relação, assim, comercial, como eu te falei, né, desde 88, uh, os meus irmãos ali, o meu pai, né, falecido, tinha uma relação comercial lá com o Mariano, a gente tem a nossa família, assim, muito, sim, né, sim. próxima deles, e a gente, né, tem uma relação bem, 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 Assim, de, de família mesmo. Bem fraterna, né? É, e o Alílio e o Mariano me chamaram, Beto, olha, a gente é o, o nosso posto de Araranguá e nós, eles têm outros negócios ali, o hotel uhum. e mais o um negócio deles de, da farinha, né? E eles só nós gostaríamos muito que tu assumisse o nosso posto aqui, que a gente quer entregar, e foi resistindo desde lá do, do final do ano passado. Aí eles me disseram, não, Beto, pega e assume aqui, vamos... Então a gente tá mais, né, lá é uma estrutura um pouco diferente... Nós temos agora é para acontecer talvez até final de dezembro, né, Gregório? A gente está trabalhando forte, mas as chuvas acabaram nos atrapalhando é, um isso, pouco. Isso. Nós temos para inaugurar o nosso posto no Arroio do Silva, na Avenida uhum. Santa Catarina, ali depois da prefeitura, próxima esquina, Está em fase final lá de de obra, né? Mas vamos fazer de tudo para tentar abrir até final de dezembro agora, mas de qualquer forma é a nossa mais nova unidade aí que vai estar no Arroio do Silva. Nós temos um posto aqui na 447, na rodovia aqui que vai para o Meleiro, né, na, no distrito de Sapiranga, ali no Trevo. Posto que já existia há alguns anos, ficou um tempo fechado aquele ponto. A gente reativou, fizemos um posto nosso lá. Enfim, então é para a in gente iniciar janeiro com 12 unidades aí do, do, dos postos aí na, na região.
0: Eu queria te dizer que eu estou concorrendo já. Você que está em casa aí, que está nos ouvindo, concorrendo aí então a um ano aí de gasolina então terá aí esse, esse prêmio do, 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 com, do, desse, desse aniversário né de 20 anos da, da rede de postos aqui e quem está mandando um abração para ti aqui é um abraço para o Beto. Que é um homem de um coração do tamanho do mundo. Gratidão por tudo. É a Marne Costa que está mandando Eu um abraço. Bem. Um abraço, Marni.
1: Grêmista ainda, minha. É, Aí, ela está feliz. Hoje estamos tá tudo, tudo é. felizes. Hoje né, vocês mano? estão, né?
0: Eu nunca vi tanta camisa do Grêmio na cidade, tá? É, é, não, não, e hoje de é. um monte. É
1: maior torcida do Aranaguara. É, nossa. Mas tudo
0: começou pelo meu Vasco, né? Meu Vasco foi lá e ganhou do Botafogo e deu uma sobra-vinda ah, de aos okay. times, né? Mas, Beto, é... uma das importâncias de uma empresa também é a sucessão familiar e eu sei que os teus meninos trabalham contigo ali põe a mão na massa mesmo né tão trabalhando diariamente contigo ali né
1: Então, é eu não vai ah, eu tenho a felicidade assim de ter dois filhos que são meus meus filhos meus parceiros meus amigos meus sócios a gente briga conversa e <risos> se diverte e eles entraram também de cabeça os dois decidiram fazer administração né, de empresas trabalhar dentro do negócio eles também vão nos postos aí desde muito novo a gente fala que o Enzo, o Gustavo tinha cinco anos quando a gente iniciou, mas estava lá pulando no dia da inauguração e já fez parte da, do primeiro. E o Enzo praticamente nasceu junto com, com os postos. Então, tá, eu acredito que eles também né, têm um negócio como um negócio da família. Eles gostam também assim, bastante né, de estar presente. Hoje eles estão artistas aí, né assumiram a parte aí do, do marketing aí, fazem... né a nossa divulgação aí nas redes sociais... um trabalho bem legal... as pessoas gostam muito... e não é porque são meus filhos... mas eles são as pessoas assim, bem... tranquila... Né? são fáceis de, de tratar... eles têm uma relação boa também... com os nossos colaboradores... enfim... então no dia a dia... como eu, eu né? falei no início... né Gloria? eu vou lá... eu não, não me sinto... eu falo para eles que... sempre digo isso para os meus funcionários... assim no geral que ninguém é mais importante que ninguém lá. Nem eu mesmo, como dono do negócio, tenho mais importante que qualquer frente da nossa rede dentro do nosso negócio. Cada um tem a responsabilidade, a sua função lá, mas com o objetivo sempre, a gente só vai finalizar no momento que o cliente, né, se tornar cliente nosso, pelo fato de ter nos escolhido, de ter ido até o nosso posto, pelo fato dele ele se sentir bem, dele se sentir confortável, ter confiança no que a gente oferece, oferece, o que ele foi buscar e é esse o objetivo, então a importância de todos nós que estamos lá de mim, da minha esposa que também trabalha no, no, no posto da Jaque o Gustavo, o Enzo ou qualquer um dos colaboradores, todo mundo tem uh, um, um grau de importância, digamos assim dentro da estrutura, que ela né, só vai se, se fechar no momento que todo mundo fizer a sua parte né? uhum. E Beto falou uma coisa que marcou muito no começo, que foi, desde
0: o início lá da empresa, você olhou o local, Jorge Laceda, ah, vai crescer bastante aqui, é que eu creio que vai ser um bom ambiente para que se consolide a empresa, né? se consolide o posto de combustível. Para o empreendedor que está nos ouvindo agora, quais os passos importantes que tem que ser dado e as atenções para quanto vai ampliar o um negócio? O que, que você tem que olhar quando vai ampliar um negócio, os cuidados que você tem que ter para que isso não possa virar um problema, mas sim uma solução ali para a empresa?
1: Então, Gregório, é, como eu, eu eu falei, eu acredito que todo negócio ele precisa de um de um estudo, digamos assim. Talvez não, não, né? Claro, se você for fazer um investimento com de uma monta maior, provavelmente vai ter que ter um estudo técnico, um estudo, uhum. né? Claro que se todo mundo tivesse condições de fazer um estudo de mercado como, digamos assim, técnico que, 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 que conciliasse a demanda, a oferta, mas mesmo assim o feeling, digamos assim, do empreendedor, ele é muito importante, né? Tu ter condições de, 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 de visualizar, né? Eu acho que isso, isso depende muito de cada um, de tu conseguir visualizar ou enxergar que naquele é necessário, por exemplo, assim, ó. Se eu tô lá num bairro, né? Uhum. para aí, meu bairro aqui, nós nós temos a estrutura do bairro ou da rua, né? Tem quatro supermercado, mas não tem nenhuma farmácia. Eu vou botar um supermercado, ou vou botar uma farmácia, entendeu? Então, é da necessidade que tem daquele local de de, de, de o que 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 eu posso colocar aqui que as pessoas estão precisando. Uhum. É essa região, a Araranguá hoje, por exemplo, assim, ó. Para onde é que Araranguá está tá desenvolvendo, digamos assim, comercialmente tem algumas faixas que estão se destacando. No residencial tem outras faixas que estão se destacando. Então qual é a minha área que eu vou atuar? Eu acho que isso aí dentro do, de, de cada um, uhum. né, aquilo que eu falei... Ah, tem tem que ser visto digamos de uma forma qual é o segmento que eu vou atuar e a necessidade daquela daquele local que realmente porque se tu por exemplo assim se tu vai entrar numa concorrência grande aonde tem ah, muita oferta daquele serviço ou daquele produto que tu vai oferecer provavelmente tu vai ter que se sujeitar as regras dos teus concorrentes que já estão ali uhum. ou da oferta de mercado que aquele produto que tu vai ofertar vai ter então essa parte eu acho que do empreendedor que ele está iniciando ele tem que primeiro saber se o produto ou o serviço que ele vai querer ofertar no mercado tem demanda né uhum. isso eu acho que é um ponto crucial né dentro de tu ter esse, de tu ter sucesso ou não né eu acho que parte por aí e Beto, você sempre fez
0: questão de mostrar que tem um grande amor pela família, né? Paisão, maridão aí. Como é que faz para conciliar então esse lado pessoal com o profissional, o particular com, com o trabalho? Como é que você faz aí para dar atenção para a família? Às vezes essa de parte eu não,
1: eu não gosto muito de falar, depois eu me emociono aí não. Porque assim, gosto demais assim dos meus filhos, né? Assim, tenho uma, uma paixão muito grande por eles, pela minha esposa e e é, é realmente difícil, mas eu vejo assim: até eu falo para eles, olha, eu não posso ser sempre aqui o ruim da história, né? Eu também quero sentar na mesa uma hora e tomar cerveja e rir, né? Eu não posso sentar aqui só para cobrar, né, Gregor? Né? Assim, é, tem que ter
0: também um lado bom, né? É, eu, ó, eu
1: também quero usufruir aqui de. Mas assim, é, é leve, eu acho que né, a gente tenta, tenta conciliar isso de uma forma né? que a gente possa ter momentos também né? de, de lazer, de família. Gosto assim também de. Ah, de participar eu particularmente assim sou apaixonado por moto né? gosto uhum. muito de, de viajar de moto e de andar quero que um dia meus filhos viajem comigo e façam né o que eu o que eu gosto de fazer a gente na verdade como pai tu sempre pensa assim pô meu filho tem gostado do que eu gosto é mas não tá bem junto né tá vir junto né, <risos> né? que ele é obrigado mas mas a gente pensa né por exemplo Pá, assim, o que eu tenho oportunidade assim Claro, que o meu filho anda de skate, Gustavo. Eu não sei andar de skate, então eu não posso. O pai andar não vai se meter, né? O pai não vai se meter, né? Mas, então, mas assim, ó, a gente como pai, como é. Né? Mas, por exemplo, assim, a minha esposa não viaja de moto, ela não gosta de viajar de uhum. moto. Mas eu também não posso só querer fazer. Então, às vezes, a gente tem que ceder, tem que saber que. fazer as coisas que, que claro, ela também claro. gosta de fazer, ou que os meus filhos gostam, né? De, de, de fazer, então. Eu acho que é o, é o equilíbrio, né, o Gregório, uhum. assim que a gente tem que tentar manter, separar um pouco. É difícil porque às vezes não falar de trabalho, porque sim, sim. nós quatro trabalhamos na empresa. É isso mesmo. São os quatro envolvidos, né? né? Então, às vezes o assunto é difícil. Você, olha, vou deixar esse assunto lá fora e não vou trazer. Não tem, é, é, é quase que impossível tu fazer isso. Uhum. Mas, independente disso, a gente tem os nossos, os nossos momentos também que a gente tenta. Uh, curtir né, e fazer as coisas que a gente gosta juntos e manter, que eu acho que família é tudo, né? Na é verdade. verdade, eu gosto de uma pesca, é né? oh. pesca, bom pescador, né? <risos> agora estão ah, entrando no, no, no perfil, ramo né? aí. É, <risos> Mas eu, eu, eu não peço, vou ter que aprender a pescar Pro o ano que vem. Eu quero fazer uma pescaria com eles também. Ah, né?
0: não, se eles pescam, vão ter que ir lá. A Argentina é um bom, bom local. É, então, estamos é um pensando. E Beto, segundo uma fonte aí me informou, a fonte desse jornalista aqui. Hoje é um dia muito especial, né? Ainda mais para um paizão, né? O aniversário do Gustavo. Procede essa informação?
1: Procede. O Gustavo está aí, está tá jubilando aí ó, 25 anos. Então o microfone
0: é seu, faça por favor. De, é. Dê um recado para esse filhão aí,
1: Gustavo. Então, ó, é. É, na verdade, o Enzo foi, fez o aniversário quinta-feira, dia Olha 8. Só. Então, aos dois, né? Os dois, né? Então o Enzo completou 20 anos na quinta e o Gustavo, hoje, dia 10, o Gustavo está completando 25. Ele sabe demais do quanto eu, eu amo eles, né, e demais, assim, trato, tento assim, não só ser um pai, mas um irmão, um amigo e, é, sem, sem a gente é difícil falar do filho porque a gente sempre acha que o nosso filho é mais bonito, mais inteligente, <risos> mas, mas, assim, eu tenho consciência que, acredito, pelo comportamento deles assim, eu como pai só tenho a agradecer verdade, esse, demais esse
0: é o Beto, ele quando fala dos filhos o olho brilha é. assim, ele muda é, o semblante, daí Difícil. tu sabe quem é um pai quem é um paizão assim, realmente um grande empresário, um pai, um chefe de família que, que é muito respeitado Beto, nós vamos para mais um intervalo daqui a pouco a gente volta então com o último bloco do 95.5 entrevista, vou lá pegar um cafezinho também para o Beto, a gente volta daqui a pouco Rádio Araranguá 95.5 95.5 Entrevista está de volta. Agora são 4 horas e 58 minutos, estamos de volta com o último bloco do nosso 95.5 Entrevista e hoje recebendo o nosso querido Beto Risotto. Beto, geralmente no final do programa eu faço um desafio aí para meus convidados, eu falo uma frase, uma palavra e tu vai me responder com aquilo que vier à sua mente. Pode ser? Vamos fazer? Vamos, oh, Primeiro, antes disso aí para quebrar um pouco do gelo aqui, ó. O Geraldo Mendes ligou agora, aqui para nossa redação, aqui para nossa Renata e mandou um grande abraço, disse que é um admirador teu aí. Um abraço, Geraldo. Vamos lá, então. Vamos à primeira frase. A arte de empreender. Persistência. Liderança garra, os segredos de um negócio duradouro, trabalho, gestão de pessoas, <risos> jogo de cintura, credibilidade no mercado não se compra, atenção total ao cliente, regra, uma referência para você, Beto, Zefiro Giassi, mas uma paixão que você tem Moto. Já falou ali, digo, fez uma, uma viagem Família, bonita. né? É, digo, um sonho que você ainda quer realizar?
1: Viajar uns 30 dias de moto pela América toda. E assim, coisa ali, conhecer a América sob duas rodas. É. A fé para você? Importantíssimo, acho que é um equilíbrio que a gente... É essencial, acho, né, para o ser humano. A importância da família?
0: Total. E Beto, para gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência aí na CIVA, como é que foi para ti, porque essa instituição, <coughs> essa associação, né, ela impulsiona muito o mercado aqui da região, não só em decisões voltadas ao empresário, mas também de infraestrutura. Né? Damos exemplo com a Serra da Rocinha, que também sempre foi uma batalhadora para isso. Qual a importância de uma entidade como essa e como é que foi para você presidir?
1: Eu tive a. a, 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 a... Eu acho que até a so... não vou falar sorte, mas vou falar assim a, a felicidade na época o nosso amigo falecido Giovane Elias, né? Uhum. Que acredito que foi uma das pessoas assim também que batalhou muito assim pela entidade. Uh, eu tinha logo que eu abri o posto, ele foi lá pessoalmente me convidou. Ele disse: olha, Beto, eu tô entrando na Civa, já... eu estou na Civa, eu tô para ser presidente, eu queria formar uma diretoria nova lá e a gente dar dá um, dá um novo gás aí para a entidade. Eu queria buscar, buscar novas, novos... Né? Eu já era associado, mas não participava. Ele disse, eu gostaria que tu fizesse parte da minha diretoria, como diretor lá e tal. tal E eu disse, não, até... Só, Giovanni, vamos... A gente né, gosta de, de trabalhar pela pela cidade, pela região e ele assim, aí o Giovanni me convidou, fiz parte da diretoria dele, depois né, aí aquela história, a gente vai se se, se envolvendo mais, se né? envolvendo e, e percebendo assim ó, o Gregório tu acompanhas há bastante tempo ali o trabalho que a Siva faz, uhum. eu tive a a felicidade né e a e a honra de ter sido presidente daquela entidade, o quanto só quem acompanha ela sabe o quanto ela, ela foi importante, é importante, né? só uma história de 50 anos na região aí. Fiz parte de todas essas diretorias aí que, desde o do, do Giovanni para cá, do Alceu, do Carlos, do Damo, enfim, do, a, do, do, do Kleber, né? E eu, o André, o Beto Sasso, agora está o Edio, a gente tem ali um grupo. Hoje eu faço parte do conselho consultivo ali, né, dos ex-presidentes. Mas ela é uma entidade assim que ela trabalha bastante, assim, em causas não só empresariais, né, Gregório? Uhum. Em, em causas, enfim, né, de infraestrutura, de saúde, já teve, né, embate. Né, em vários né, setores assim, da sociedade e quando tu fala em ACIV em qualquer local onde tu for, ela é uma entidade representativa, Sim. respeitada, porque as pessoas que estão ali participando dela realmente é com o espírito de colaborar, sem, digamos assim... Né, Uh, tem que ter louros e glórias é para quem está é. fazendo. A gente percebe que todos os presidentes e ex-presidentes, ali que a gente ainda acaba... Né, eu participo ativamente ainda né, da, do conselho e sempre com o intuito de, de ninguém estar tá ali para ter, digamos assim, qualquer tipo de vantagem pessoal. Né? Bom, Independente de partido político que você participe, de religião, né, de... de é, são pessoas que estão ali com, com o mesmo objetivo, sempre de buscar o melhor para a cidade e para a região. Então eu me orgulho muito mesmo de fazer parte da CIVA e gosto demais da, da entidade.
0: Ô Beto, para a gente encerrar aqui, ó, o vereador Neno Fontoura ligou para mandar um grande abraço para ti e para a família. Aí. Ei, Neno,
1: um abração aí, Neno. Beto,
0: Beto, obrigado pela presença, obrigado por ter compartilhado conosco aí essa tua história. E realmente sou um admirador ter um paizão aí, um, <risos> Um cara que gosta de, de, de uma moto, como falou, né? Vai realizar o um sonho aí de, de, de trilhar, então, alguns dias de moto. E, e é gremista, né? Tá feliz da, da vida, né? Opa,
1: tamo, né? tamo é verdade, aí, né? É isso mesmo. Time que tava desacreditado aí, agora estamos na... <risos> tamo junto aí, tamo é coladinho, mesmo. né? Beto, obrigado, obrigado pela, obrigado pela presença mesmo. pelo convite, Gregório, e todas as pessoas aí que que estavam nos ouvindo, aí, os amigos e as pessoas que, que a gente sabe que torcem pela gente, um forte abraço, obrigado aí, também por fazer parte da nossa história, né? são 20 anos aí, dos postos, aí a gente está fazendo uma campanha para entregar para os nossos clientes aí, né? um prêmio, que é, é uma satisfação aí, a gente poder compartilhar com todos aí que nos acompanham nessa trajetória. Um abraço.
0: Um abraço, querido. A Laura Alexandre, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Boa tarde, Beto Risotto. Boa tarde, claro, também nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Como é que estamos hoje? Estamos um pouco melhor? De estamos zero, sentando, né? De 0 a 10? É, estamos... Dois. É, bom, já, já evoluímos um pouco, então, né? Saímos do zero. Nos conte, meu querido, os destaques de hoje do Dia em notícia. Por telefone, daqui a pouco, converso com o professor e pianista Juliano Alves. Na pauta, o projeto de música clássica nas escolas de Araranguá e também por telefone converso com o prefeito de Balneário Arroio do Silva o Evandro Iscaene que agora é prefeito é licenciado né? mas vai conversar com a gente aqui falando do novo regulamento para arrancada de caminhões e aquisições de máquinas lá no município estas e outras informações no programa que começa daqui a pouquinho. Perfeito, eu vou ficando por aqui com 95.5 entrevista. A você de casa, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência e por sempre estar conosco. Um ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira, nesse mesmo horário, às 4 horas da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá. A está contigo. Obrigado, Gregório. Agora tem a notícia da hora com você, Diego Macan. Boa tarde, qual é o seu destaque? Boa tarde, Alahor. Demutran adquire máquina de pintura manual.
1: Notícia da Hora.
0: Oferecimento de Assis Supermercados. Laboratório Bioanálises. Rodrigues Ótica e Joalheria. Mercosul Toyota. Bistrô do Morro dos Conventos. Plano de Saúde São José. Para melhorar o trânsito do município, a Prefeitura de Araranguá, por meio do Demutran, adquiriu com recurso próprio uma nova máquina de pintura manual. Este equipamento veio para auxiliar nas pinturas de sinalizações das ruas e avenidas da cidade, como quebra-molas, faixa de pedestre, meio-fio e vagas de estacionamento. Com a chegada do equipamento, a expectativa é que os trabalhos sejam acelerados e a produtividade aumente. Ao todo, o Poder Executivo investiu R$ 28 mil reais para a aquisição do equipamento, que se torna essencial para fortalecer as ações de infraestrutura do município. Eu sou o Diego Macan
1: e esse foi o Notícia da Hora.